0: 各位朋友，我们继续密码，继续恩尼格玛机。通过上集内容，我们了解了恩尼格玛机的结构和加密原理，其设计思路之巧夺天工，令我等叹为观止。罗克维是人类密码史上最杰出的艺术品，但道高一尺，猫高一丈。既然是人设计出来的机器，那就一定有人可以破解它。希尔比斯，你同意吗？希尔比斯啊，或许不同意。他当时呀、啊，就是把自己设计的这个机器呀、啊，命名为了恩尼格玛。Enigma 啥意思啊？就是谜啊，就是不可破解的事物。难怪啊，电影模仿游戏中的中文字幕将 Enigma 机翻译成了“谜机”啊，但我还是觉得呀，音译比较来劲。Enigma 啊，听着呀就像骂人的话。Enigma 仿佛在挑战破译者，在辱骂破译者。好了，现在我们要开讲英国是如何破译 Enigma 密码的。我们还是要从波兰的工作说起，要从雷杰夫斯基说起。注意，随后的有些干货啊实在太硬，大家听的时候啊一定要放宽心，听个气质就行了。临睡前催催眠也行。前面我们说过呀、啊，雷杰夫斯基的密码破译是建立在德军的一个重复模式操作上，这个重复就是每条信息前的六个字母。我们还是以 A B C A B C 加密成 L O、OK、K R G M 这个例子来说，雷杰夫斯基啊意识到恩尼格玛级的本质是字母替换。在转子没有转动的情况下，字母替换是固定的。假设用 F 0来代表不始的替换，而当其中一个或多个转子转动一下，就成为了另外一种替换，那么用 F 1来表示。由于有六个字母需要加密啊，所以因此有啊 F 0 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5六种替换模式。虽然到目前为止，雷杰夫斯基还不知道最初的字母是什么啊，假设啊是。x y z， 有同学说，哎，前面这三个字我不是 a b c 吗？那是我们知道，我们是谁？我们是事后诸葛亮，我们是德军发报员。但想要破解这个密码的雷杰夫斯基事先咋能知道呢？他只是看到了密文 l o k r g m， 他并不知道这个密文对应的明文是啥。对啊，我们当然知道，就是随机选那个 a b c a b c 嘛，是吧？那么雷杰夫斯基当然也不知道替换关系 f 0一直到 f 5具体代表什么，反正我们就是知道呀。密文的前六个字母是 l o、OK、k r g m， 但他知道有六个等式肯定是存在的，也就是 f 0 x 等于 l， 啥意思？就是 x 用 f 0这个替换模式一作用就变成 l 了，但是我们把它记作为一个有点像函数的形式。就是 f 0括号 x 等于 l， 也就是 l 等于 f 0括号 x， 哎，是不是有点像函数一样的呀？就是像函数中说 y 等于 f(x) 一样那个样子。好，我再说一下这个样子是啥呢？就是 f 0括号 x 等于 l， 意思就是说 x 在 f 0这种作用模式下就变成 l 了，也就是说明文 x 在 f 0这个替换方式操作后就变成了密文 l。那么这个形式 f 0 x 等于 l 呢？看起来就像个函数，将自变量 x 输入后，在替换关系 f 0的作用下，就得到了因变量 l。那么同理啊，还有另外五个等式，对不对？我在这里啊，把这六个等式或者说六个函数式子一起说出来 ：f 0括号 x） 等于 l，f 1括号 y） 等于 o，f 2括号 z） 等于 k，f 3括号 x） 等于 r，f 4括号 y） 等于 g。f 5括号 z 等于 m， 呃，还记得我们前面讲的反射器的性质吗？呃，尼格玛机啊是输入输出自反的，也就是说，以第一个等式为例，如果输入一个未知字母 x 得到了字母 l 的话，那么在同样的设置下，输入字母 l 将会得到原来的字母 x。那么用数学的函数表达式就是：若 f 0括号 x 等于 l。则 f 0括号 l 等于 x， 也就是说，这个函数是自身互为反函数，也就是说，它的图像自身图像是关于 y 等于 x 对称的。哎，这是什么样函数举？举个例子嘛，对吧？比如说 y 等于 x 分之一这个函数，对吧？也就是 x 乘 y 等于一这个函数 ，x 和 y 在这里是完全对等的呀，相互交换位置就不改变这个函数的样子 ，x 乘 y 等于一。交换交换位置，那 y 乘 x 等于一、哎，哎 ，y 乘 x 跟个 x 乘 y 是不是一回事？啊？所以 x 乘 y 等于一这个函数，它就是一个自身互为反函数。那么当你输入 x 等于5的时候啊 ，y 等于五分之一；那么当你输入 x 等于五分之一的时候啊 ，y 就等于5。哎呀，原来这个函数如此特殊，是自身互为反函数的，那是不是就有了破解的途径呢？雷杰夫斯基有一些兴奋了。但我们依然处于懵逼之中，对不对？没事谁让他是司机呢？我们继续雷司机的思路。刚才说了，若 f 0 x 等于 l， 则 f 0 l 就等于 x， 也就是说 x 等于 f 0 l。那当然，这个 l 带括号的是吧？就 x 等于 f 0括号 l。那么再观察一下我们刚才那六个等式中的第四个，那就是 f 3括号 x 等于 r。那么我们现在啊。不妨把刚才的这个 x 等于 f 0 l 呀，代入到这个式子中去，就得到了这样一个等式，什么呢 ？f 3括号 f 0 l 等于 r。当然，我如果念的麻烦一点啊，就是按照符号一步一步念，就是啥呢？就是 f 3括号 f 0括号 l 反括号再反括号等于 r。发现了什么，朋友？有人说哎，这不就是个复合函数吗？对，这就是个复合函数，没错。等于 f 3括号里面，哎、呃，又带了一个函数 f 0括号 l， 然后再反括号等于 r 了。但这不只是一个复合函数呀，奇值复合函数呀。最关键的是，在这个复合函数中咋了呀 ？x 消失了，只剩下了 l 和 r。这又咋了？你说咋了 ？x 是明文字母呀，我们是不知道它是啥的呀，它等于相当是未知数呀。而 l 和 r 都是密文字母，我们是知道的呀，看到的呀。意味着 L 和 R 所形成的对应关系与 X 是无关的、啊，也就是说，无论发送方采用什么样的随机字母，只要转子的摆放顺序和起始位置固定，那么这个字母间的对应关系就是固定的。哎，随着信息量增加，雷杰夫斯基就可以得到所有字母在 F 0与 F 3下的对应关系。同理啊，他还可以得到 F 1与 F 4 F2 与 F5 下的字母对应关系，这时他所要做的就是测试所有转子的可能状态，看哪一种情况下呀能满足上面的字母对应关系，这就是当天的转子密钥。而所有这种可能性啊，只有十万零五千四百五十六种啊，这个数量级完全是可以暴力进行破解的，可以逐一尝试的。如果没有插线板存在的话，上述的方法就是可行的。但由于插线板的存在，导致组合的数量一下子增加了一千亿倍，那就彻底断绝了暴力破解的可能性了。这个时候，雷杰夫斯基通过其敏锐的洞察力和非凡的数学功底，找到了绕开插线板的方法。怎么弄的啊？这个方法听起来非常的抽象啊。大家大概听一下，首先第一步呀，就是要建立 F 0与 F 3下的所有字母的替换关系，然后做一个字母接龙的游戏啊，比如说字母 A 替换成了字母 F， 字母 F 呢替换成了字母 W， 字母 W 呢替换成了字母 A， 那这样 A 到 F 再到 W 再到 A， 是不就形成了一个完整的链环了呀？形成那个 loop， 在这个 loop 中呀，包含了。A、F、W 这三个字母，那么接下来利用第一个链环中没有出现过的字母，继续做这种接龙操作啊，玩这种接龙游戏啊。比如说 B 替换成了 Q，Q 替换成了 Z，Z 替换成了 K，K 替换成了 V，V 替换成了 E，E 替、e、换成 L，L 替换成 l, l 替换成 r, r 替换成了 I，I 替换成了 B。哇，咋了？又形成 l 破了是吧？因为第一个字母是 B 嘛，这是一个九字母的链环。然后再找一个前面都没有出现过字母，比如说 C 吧，哎 ，C 替换成 H，H 替换成 G，G 替换成 O，O 替换成 Y，Y 替换成 D，D 替换成 P，P 替换成 C，E 啊跟 C 是不是又形成 loop 了呀？哎，这是个七字母连环。哎，再找一个前面都没出现过字母 ，J 啊 ，J 替换成 M，M 替换成 X，X 替换成 Z，Z 替换成 T，T 替换成 N，N 替换成 U，U 替换成 g 啊，又跟第一个字母一样了，是吧？形成了一个七字母的连环。哎，最终呀，就把26个字母都遍历了一遍。大家千万不要觉得我们在玩接龙游戏啊，这也确实是个接龙游戏。其实密码编密码破异地密码就是游戏，就是游戏。难怪那个电影叫《Imitation Game》，是不是？雷杰夫斯基利用可交换群中环的性质，证明了不管插线板的连接怎么改变，每个链环上的字母呀可能会发生改变。但每条链环上的字母的数量，也就是链环的长度是保持不变的。也就是说，链环中的字母数是由转子的设置单独决定的。这就是绕开插线板的关键。接下来啊，雷杰夫斯基用了一年多时间，对十万多种转子的设置的可能进行了测试和分类，终于完成了对转子的暴力破解。接下来的呀、啊，就只剩下插线板的破解了。而插线板的本质呀，就是最简单的六对字母的简单替换加密，是一种非常初级的加密方式，很容易通过频度分析法进行人工破解。这就是波兰人终于完成了对恩尼格玛机的破解。雷杰夫斯基，你好厉害，你比老司机都厉害。可以说，波兰人中女友豪杰居里夫人，男友司机雷杰夫。那么总结一下，恩尼格玛机啊，通过插线板和转子实现了单字母替换。和多表替换的结合，但雷杰夫斯基通过数学的方法证明了链环的长度只与转子的设置有关，与插线板的设置无关，从而绕开了单字母替换带来的庞大的加密可能性，使其降低到了十万种可能的量级。接着通过等量替换的方式，消除了每天随机密钥带来的影响，通过暴力的方式测试了十万余种转子设置的可能性，完成了对转子的破解。然后呀，再通过频率分析法破解了插线板引入的12个字母的单字母替换加密。也就是说，雷杰夫斯基的破解分成了三步：第一步，绕开插线板；第二步，暴力破解转子；第三步，频率分析法破解插线板。雷杰夫斯基破解了恩尼瓦机，这是发生在1932年，距离德军闪击波兰还有七年时间。但是就在二战爆发前夕，德国人对恩尼格玛做了改进，为了加强其安全性，做哪些改进呢？首先，第一， 1 9 3 8年9月15日，德军呀、啊，从这天开始，干脆连每日密钥中的转字位置呀、啊，也不固定了，让操作员自己选择。哇塞，这样一来，就连每条信息的前六个字母也变成了是用不同密钥加密的了。其次，第二， 1 9 3 8年12月15日。德军将转子的数量从三个增加到了五个。安装的时候呀，从五个里随机选三个装在恩尼格玛上，将可能的转子组合增加了十倍。第三， 1 9 3 9年1月1日，德军将插线板上交换字母的最大数量从六对增加到了十对如此以来呀，恩尼格玛的加密可能性就从10的16次方增加到了10的20次方的数量级。啊，原来雷杰夫花了一年多的测试啊，做出的转子分类目录完全失效了。1939年9月1日，德军闪击波兰，接着苏军也侵入波兰，波兰很快就掉下片儿了。好在啊，波兰政府提前将雷杰夫斯基的成果和炸弹转给了英国政府，英国当然把重任交给了布莱切利庄园，这里集中了英国最优秀的密码破译专家。他们起初呀、啊，仍然采用雷杰夫斯基的方案。将破译的主要突破点集中在信息密钥重复两次。前面说过，这种重复是为了防止人为的错误，但这给恩尼格玛的安全性带来了一丝隐患。那德国人也是非常清楚这一点的呀，所以在1940年5月1日，德军再次作出规定：每条信息的信息密钥只发送一遍就可以了。比如说，你随便选择三个字母是 A、B、C，A、B、C 发送一次就可以了。不像原来重复两次发 A B C A B C， 哇，这使得雷杰夫斯基的方法完全失效，雷斯基的方法没用了，怎么办？道高一尺，魔高一丈，愈进愈阻，永无止息。天底下的确有解不开的谜，但绝没有破解不了的密码。在此危难时刻，图灵闪亮登场。这位世纪奇才在密码破译上展示了令谢尔比斯胆寒的天赋。当然，他也不是一下子就搞定的，也是经历了很多尝试和绞尽脑汁。首先是基于前期对德军电报的经验积累，这里就不得不提到英国人捕获了德军潜艇 U 1 1 0上的呃尼格玛密码机以及上面的密码本啊，就是那个电影嘛，前面提到那个电影的那个故事，这是个真事那么，通过列取到这个密码机啊和密码本啊，英国人发现德国人的信息中总喜欢加一些固定词组啊，比如说每天早上六点，德军总会发送一条很规范的天气报，这当然是通过恩尼格玛机加密的。当英国人截获之后啊，基本上很肯定的可以猜测，里面必然包含了天气这个词汇。大家还记得吗？德语的天气怎么说呢 ？Weather no， 那是英语是 weather。W e t t e r, wetter。另外啊，在电报的末尾啊，也经常含有什么呢 ？Hi g h h a t e r 什么意思？希特勒万岁的字样啊，这就为图灵提供了一个很好的线索。他将之称之为 c r e p s c r e p s 啊，意思是呀，一段可以猜出明文与密文的关系的东西。接下来啊，就是要确定这个 cribs 呀、啊、所对应的加密后的字母。这里就要用到前面所说的反射器。那个看似不大的漏洞，自异性，就任何一个字母输入后呀，输出的字母都不可能是它自身，一定是另外一个字母。那么就以 HITLER 为例，大家会拼写 HITLER 吗 ？H I T L E R h i t l e 那么如果我们现在截获一道密文是 P I L J H P X R 的话，呃，大家不妨记一下啊，就是我们现在截获的这一段密文是呀 ，P I L J。H P X R， 而且我们肯定这一段密文里包含了黑特勒这六个字母。那么黑特勒这六个字母是从第一个开始呢，还是从第二个开始啊？还是从第三个开始呢？我们可以肯定啊黑特勒的位置啊，应该从第二个位置起算的。为什么呢？因为如果不是这样的话，就会出现字母加密后与原字母相同的情况。具体说来啊，如果黑特勒 l 若在第一个位置的话，那么就会造成。I 与 I 相同了，如果在第三个位置呢，就会有 R 与 R 相同。若在第四个位置，那 HITL 的名字就少了一个字母，所以 HITL 必须是老二，必须从第二个位置起始。于是我们就得出这样的判断 ：HITL 一样被加密成了 ILGHPX。也就是说，通过破译 HITL，、啊、我们得出了 HITL 这六个字母之间的对应关系。但仅凭这个对应关系啊，还是无法推断。哎，尼格马机的设置的，那怎么办呢？哎，先让我们回想一下，雷杰夫斯基是如何破解原来的恩尼格玛密码的。第一步，通过数学证明绕开了插线板；第二步，暴力破解转子；第三步，频率分析法破解插线板。其中第一步呀，很关键，就是绕开插线板带来的数量庞大的加密的可能性，从而具备了暴力破解的条件。但现在是如何绕开插线板呢？现在我们来看一看。h 希 e 勒及其加密后的字母 I L J H P X 的对应关系，具体就是 H 加密成了 I， I 加密成了 L， T 加密成了 J， L 加密成了 H， E 加密成了 P， R 加密成了 X。那么大家还记得 NIGMA 机的加密流程吗？明文字母首先进入插线板进行替换，再经过三个转子进行替换，到达反射器环。再返回至转子插线板，最后输出形成加密后的密文。如果我们把转子到反射器这一段的状态用 S 来表示的话，那么这里就进行了六次加密。我们分别用 S0、S1、S2、S3、S4、S5 来表示，其中 S0 为初始状态 ，S1 代表 S0 的转子转动了一次，变成 S1 了。S2 代表呢 ，S0 的转子转动了两次。以此类推，那么 “hate” 的这六个字母呀，就经历了以下的转换过程，才变成了 “i h j h p x”。具体是这样的 ：h 经过插线板，再到 s 0再到插线板，最后加密成了 i；i 通过插线板，经过 s 1再经过插线板，加密成了 l；t 经过插线板，经过 s 2再通过插线板，加密成了 j；l 通过插线板。再经过 S 3再经过插线板加密成了 H， E 经过插线板，再经历 S 4再经过插线板加密成了 P， R 经历插线板，再经过 S 5再经历插线板加密成了 X。大家在这六次加密过程中呀，发现了什么？这六个式子中暴露出了重大破绽。我再简化说一下，就是 H 加密成了 I， I 加密成了 L， P 加密成了 G， L 加密成了 H， E 加密成了 P。R 加密成了 X， 这里蕴含了一个链环，那就是 H 加密成了 I，I 加密成了 L，L 加密成了 H。哇塞 ，H I L 这三个字母形成了一个完整的链环，是一个 loop。哇塞 ，hit 了呀！你那里面有个 loop 呀？哎，我们单独将这三个式子拿出来，我再把这三个式子读一遍，很麻烦的啊。H 经过插线板，再经历 S 0再经过插线板加密成了 I，I 经过插线板再经历 S1， 再经过插线板加密成了 L，L 经过插线板再经历 S3， 再经过插线板加密成了 H。因为上面三个式子中，第一个式子的尾和第二个式子的头都一样是 I， 而第二个式子的尾和第三个式子的头一样是 L， 那么如果把这三个式子连接起来，就可以形成这样一个式子。H 经过插线板，再经历 S 0再经过插线板，就转化为了 I。I 呢，再经过插线板，再经历 S 1再经过插线板，就转化为了 L。L 呢，再经过插线板，再经过 S 3再经历插线板，就转化为了 H。哇塞，又返回来了呀！这是个 loop 啊。有人说这说明啥呢？这又咋了嘛？是的，我们没觉得啥，但图灵是灵感大发呀。他想象有三台恩尼格玛机连在一起工作，为什么三台呢？因为在这个链环中有三个字母，也就是说链环中有多少个字母，他就想象有多少台恩尼格玛机。这个链环中有三个字母，就想象有三台恩尼格玛机，然后用电线将第一台的输出与第二台的输入连接起来，这样第一台的输出就成为了第二台的输入，第二台的输出与第三台的输入连接起来。这样，第二台的输出就成了第三台的输入，那这意味着什么呢？这就意味着将三台恩尼格玛机组合在一起，每台只要完成一次加密的方式，与德军使用一台机器完成三次的加密方式完全等价。接下来，图灵意识到，由于插线板在整个过程中的设置啊没有变化，而同一个字母两次经过插线板的变化后。仍然会变回原来的字母，这时上面的长链式就可以将两个连在一起的插链板忽略。那么这时候有意思的事情就发生了，中间的插线板的效果呀就被两两抵消了。假设在开始的部分 ，H 经过插线板替换成了 X， 那么在结尾处也只能是 X 经过插线板就替换成了 H。但这时呀，图灵还不知道 S 0 S 1 S 3的设置，但这里的可能性只有100万种，已经达到了可暴力破解的范围。只要在这100万余种的设置中找到了 S 0 S 1 S 3的设置，就能满足输入 x 输出也是 x。在实现了这种绕开插线板的方案中，图灵设计了一种利用电流回路点亮灯泡的方案，仍然采用三台恩尼格玛机。首尾相连的方案，但特殊的是，第三台的输出与第一台的输入相连接，同时在整个回路中间串入一个灯泡。如果测试到了转子的设置与 S 0 S 1 S 3相吻合，这时灯泡就会点亮。啊，当然这里有一个图是吧？我没法给你描绘。那么这种设计啊，在本质上呀、啊，是通过改变转子的状态测试开始输入的 X。与最后输出的 x 是否相同？如果相等的话，灯泡就会点亮，同时也就找到了 s 0 s 1 s 3的设置。啊，哇塞，图灵你太厉害了，你真是用机器在对抗机器啊，你是在用炸弹机器在对付恩尼格玛，在对付以尼格玛模生。此时呀、啊，由于图灵并不知道 x 是什么字母，但总共只有多少种可能？ 2 6种可能嘛，对不对？就26个字母嘛。因此，他设计了26个电流回路，每个回路上都有一个灯泡，同时测试26个字母。就这样，图灵找到了绕开插线板的方案。各位朋友，是不是彻底听懵了呀？听懵了很正常。你要说你完全听懂了啊，我很震惊。难道你也是天才吗？如果是，千万不要把自己耽误了，也应该去研究密码，研制密码。其实呀。罗杰在原稿里面呀、啊，有不少的算式呀、啊、图表啊、示意图。我在这里音频啊，实在是难以表述，即便表述出来啊，大家也很难听懂。还是眼见为实，回头大家呀、啊，还是到那个 QQ 科学群啊，胡先生科学群里去看吧。这一部分的文字内容呀、啊，会在那里展示。反正是呀、啊，图灵用这种方式确定了 S 0 S 1 S 3的状态。单独破解插线板的工作就变得容易多了，无外乎是频度分析法，或者更简单的就是根据词义猜测其中错误的字母。因为插线板只更换了部分字母，因此有些词语啊就可能能够看出原本的单词。部分字母错误呀、啊，正是由于插线板的替换造成的，这时呀就可以人为的进行修正。至此，图灵在理论上完成了对恩尼格玛密码的破译。总结一下啊，它的破译主要包含了四个步骤：第一步，通过已知的信息建立字母之间的替换关系，并从中找到链环部分；第二步，通过多台恩尼格玛机串联的方式，绕开了插线板的影响，将十的20次方数量级的密码可能性降低到了100万级。达到了暴力破解的范围之内。第三，设计电流回路，进行了转子测试，暴力破解转子状态的设置。第四步，通过频度分析，通过频度分析法或猜词等方式破解插线板的设置。哎，这里稍微解释一下啊，呃，有人说你这个通过已知信息建立字母之间的替换关系啊，找到这个替换关系有什么意义呢？人家德军每天这个设置都在变呀、啊。哎，是的，所以你找到这个替换关系啊，只能破解当天的密电，所以这个对这个破解啊，对速度要求特别高。你用两天时间才把这个替换关系破解出来，没用了。你必须要当天破解出来，哎，对当天的信息进行解读。那第二天呢，你要破解第二天新设置的这个字母之间的替换关系了。所以这个人呀、啊，就根本达不到这样一个速度。所以为什么图灵要用机器来对抗机器呢？哎，你机器快是吧？哎，我这图灵的炸弹也是机器，哎，也快，以暴制暴，以机对机。另外呢，刚才说是通过多台恩尼格玛串联的工作方式，绕开了插线板。那到底多台是多少台呢？哎，刚才说过，你链环中有几个字母就需要几台。链环中三个字母形成链环，那就要三台；链环中九个字母，那就需要九台。哎呀，听到这里，即便没有完全听懂，但是啥感觉？图灵咋了呀？牛啊，很牛，难怪他头衔是数学家、逻辑学家、密码分析学家和计算机科学家。但这些头衔啊，都无法展示其天才的程度。我只能说啊，在我心目中，其天才程度啊，仅次于谁啊？风诺依曼。那图灵破解恩尼格玛到底对二战进程产生了多大影响呢？哎，电影模仿游戏在最后结束时呀、啊，郑重其事地说。如果没有图灵，没有图灵破解恩尼格玛，就不会有英国不列颠空战的胜利，盟军就不会有诺曼底登陆的成功，也不会有阿登反击战的胜利。甚至还说呀、啊，如果没有图灵破解恩尼格玛，苏军都无法取得斯大林格勒大血战的胜利。哇，图灵，你牛皮吹大了呀！但我觉得呀，电影最后说了两句还比较靠谱。破解恩尼格玛，使得战争缩短了两年时间，拯救了一千四百万人的生命。在此，我和罗杰一并向图灵致敬，向雷杰夫斯基致敬。想要和罗杰探讨密码的朋友，想和群里众多大牛探讨科学、历史的朋友，请先加我的微信号 ：vic。T O R S H E N G L I Z I， 啊，也就是我的英文名字 Victor， 再加上我的微信昵称“生粒子”的全拼，一组合形成了微信号，中间没有空格啊，都是小写。呃，加了微信号以后啊，然后我拉你入群啊，和罗杰好好切磋，和众多牛人好好探讨。难道节目就要结束了吗？哎，是的，节目要结束了。但有的朋友说，哎，你这二战只说了欧洲战场呀，甚至只说了欧洲西线的战役，能担当得起你这个标题“密码主导下的二战”吗？是的，标题稍微说大了点。不过，对密码感兴趣的朋友啊。可以期待，下次还会有密码节目，那个标题会是“密码主导下的太平洋战争”。